0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. También quiero darle la bienvenida a mis hermanas Yami y María Rosa, que me acompañan hoy en vivo desde la sede. <risa> Déjame abrir el micrófono para que la gente las escuche y, y sepan que no es un cuento, que sí, que sí están en vivo. Que sí están aquí, aquí y ahora presentes. Así es que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su sintonía, gracias a mis hermanas por estar aquí. Ya estoy viendo sus saludos, muchísimas gracias. Cualquier cosita con el audio o con el video me avisan a través del chat de YouTube. Antes de dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los maestros ascendidos. Así es que, por favor, cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, relajen su cuerpo, respiren profundamente a su propio ritmo y con cada exhalación liberen toda la tensión del día, siéntanse cómodos en sus cuerpos físicos, Lleven su atención suavemente a esa victoriosa llama triple en su corazón, esa llama que flamea con esos colores azul, dorado y rosa que representan el anclaje de Dios en nosotros. Desde esa llama se expande una gran llama blanca purificadora que viene desde el templo de la ascensión en Luxor y nos conecta con esa radiación. Sentimos cómo esa llama se expande desde nuestro corazón envolviendo el vehículo físico, luego el etérico, luego el mental y el emocional, desalojando toda sustancia impura, toda discordia y transmutándola en perfección sentimos como esa luz pasa ahora libremente en y a través de nosotros, como toda esa oscuridad ha sido despejada. Nos sentimos livianos, felices, bollantes, y ahora recibimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. En y a través de nosotros abrimos nuestra conciencia como un gran cáliz, de manera que podamos ser llenados hasta rebosar, con la esencia divina del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. El Maestro descarga su júbilo a través de nosotros, ese júbilo de recibirnos una vez más en su hogar, y abre frente a nosotros un portal que nos conecta con el sexto templo. Agradecidos con el Maestro, atravesamos este portal para encontrarnos con la amada Maestra Ascendida Nada que nos espera en ese sexto templo, que es como un gran desierto hermoso con un camino dorado en medio. La amada Maestra Ascendida, Lady Nada, nos sonríe y abrimos también nuestra conciencia a ella de manera que podamos ser cargados con su radiación de amor divino, de iluminación a través del amor, su gran paz, su gran luz. Y al tiempo que somos llenados hasta rebosar con esa radiación tan hermosa, Sentimos cómo nuestra conciencia se abre a esa iluminación para entender esta enseñanza claramente y aplicarla directamente en nuestras vidas. Enviamos nuestro amor y gratitud a la Maestra Nada por esta bendición y ahora caminamos junto a ella por el sexto templo y nos mantenemos en ese estado de conciencia amoroso, de comunión divina y humana mientras dure esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez. De nuevo, gracias a Yami. Gracias a María Rosa por acompañarme en persona el día de hoy. Y antes que nada, también gracias a Elma, que ha sido la patrocinadora de como las últimas tres clases con esa gran enseñanza que compartió conmigo una conversación, una de esas conversaciones que tenemos acerca de la paciencia y acerca de esa esa respuesta a nuestros llamados, que para mí eso fue una lección muy poderosa y espero que a ustedes les haya sido de utilidad. Antes de sumergirnos en la clase, quiero saludar a Franco hasta Paraguay, a Paola hasta Cancún, a Naila hasta San José en Costa Rica, a Alonso hasta Colombia, a Lourdes hasta Yucatán, Hola Estela y Sergio, bendiciones hasta Argentina. Janet, saludos y abrazos hasta Bogotá. Oli, Dios te bendice, hasta Guadalajara, la bella México. Hola Raxa, saludos y bendiciones hasta Nicaragua. Hola Caridad, saludos hasta Miami, bendiciones. Hola Bella Flor, saludos hasta Cabo Rojo en Puerto Rico. Marian, saludos hasta Santo Domingo en República Dominicana. Dice Paola, moviste la cámara y quedó fuera de foco, ya estoy enfocada de nuevo. Ay, es que esa cámara, a veces como, a veces pasa, entonces como yo no estoy viendo siempre en la imagen, se desenfoca, pero después ella se enfoca solita. Pero gracias por decirme. Si en algún momento ustedes ven que se desenfocó y no se está volviendo a enfocar, me avisan. Yo tengo un truco ahí para enfocarla. Naila dice, saludos a Yami y María Rosa. Perfecto sonido e imagen. Marian dice, ¿todo bien el audio? La imagen borrosa. Sí, ya estoy viendo que ya se arregló. Gracias por decirme. Blanca, un gran abrazo para ti. Hasta Bogotá. Ah, ya dice Paola y María que está bien. Gracias, la imagen. Ingrid, saludos hasta Colombia. Graciela, bendiciones hasta Michoacán, México. Raúl, también saludos hasta México. Iván, también hasta México. Wow. Ok, Ebencio, saludos hasta México, Oaxaca. Irma, saludos hasta Venezuela. Hola, Mario, que envió un jardín aquí. Bendiciones hasta aquí, Panamá. Ilka, bendiciones también desde Florida. Así como Caridad, pero esta vez desde Tampa, Dice el dice Estela que el audio se escucha bajo, puedo subir un poquitito más, me avisan si se escucha bien ahora. Diana, saludos y bendiciones hasta Colombia, gracias a todos, gracias a todas por estar conectados, por mandar sus saludos, por reportar sintonía, por reportar cómo se ve la imagen, muchísimas gracias. A mí me causa gracia esto porque cuando miro hacia allá estoy viendo a María Rosa y a, y a Yami. Me causa gracia porque esto es como una casa, como una familia, pues. No es no es una transmisión profesional donde no ocurren errores, ni sino que todo el mundo dice que me avisan si está mal. Y yo corrijo acá y seguimos y andamos. Entonces me es, yo, yo pienso que es muy lindo. Es orgánico, es orgánico fluye, simplemente fluye. Eso Erika siempre dice así, esto es orgánico, yo me copio, esto es orgánico. Sí, así es que tiene como un, un sentimiento así de de intimidad y, y de familia, pues. Y aquí estamos mis, mis hermanas y yo aquí como si fuera esta nuestra casa, porque lo es, y es rico, ¿no?, compartir con todos ustedes, con mis hermanas, con este templo. Wow, de verdad que es, es un es una de esas cosas, saben, que la vida grupal, igual que la vida en familia, hay veces que uno como que quiere salir huyendo y uno no soporta, es que mi mamá, ¿qué está haciendo? Mi hermana, no sé qué, o mi tío, Entonces, siempre alguien, ¿no? O uno mismo, que a veces se convierte como el diablillo de la casa, pero cuando, cuando ya esa mamá no está, o cuando ya ese tío se fue, entonces uno dice que te acuerdas del tío sultano tal, no sé qué. Entonces, estas son una de estas tipos de cosas que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y por eso, tanto en la vida familiar como en la vida grupal, como en esta comunidad espiritual que se ha formado como de una forma casi que espontánea, cuando tenga momentos difíciles, recuerden esto, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, en serio. A veces uno piensa que las cosas están mal, pero cuando uno se pasa al otro extremo se da cuenta que no, que las cosas no estaban tan mal. Lo que pasa es que uno tiene como que a veces cambiar un poco y ajustar un poco su actitud y ver las cosas y, y ese cambio de actitud te hace ver las cosas de otra manera. Así es que eso es importante. Uh -huh. Dice Rosaura, saludos y bendiciones. Ingrid dice. Lorna, porfa, saluda a Sebastián, mi hijo de tres años, está escuchando. Hola Sebastián, Dios te bendice, saludos desde Panamá. Aquí María Rosa aplaudió y todo. Raiza, hola, saludos hasta Venezuela. Acuérdense de decirme si, el, si escuchan el audio bajo o lo escuchan bien para ajustar. Ya yo ajusté, pero si, si todavía se escucha bajo, me avisan. En la clase anterior vimos el tema de la paciencia. Cómo la paciencia realmente es lo que permite que la manifestación se dé una vez que uno ha hecho el llamado. Y esto es bien importante. Esto fue como un dato iniciativo que me dio Elma, que ella le ha funcionado muy bien. Y a mí siempre me gusta compartir con mis hermanas y hermanos aplicaciones de la enseñanza. No es que uno está hablando de sus cosas siempre, pero hay veces y hay veces. No Hay conversaciones y conversaciones en donde uno aprende, o en las clases de los otros hermanos también, donde uno aprende esta, estos datos de qué le funcionó, qué no le funcionó, qué cambio de conciencia tuvo que hacer para que la cosa se moviera. Y entonces esto a mí me gustó mucho porque esa paciencia no es letargo, esa paciencia no es ni que voy a esperar a que la cosa salga, lo que Dios quiera. No, esa paciencia es una espera, pero es una espera activa. Ya yo hice el llamado a la presencia. La respuesta viene por ley. Y de eso hablamos en la clase anterior. Y esto no es un artículo de fe ciega. Esto es con base en la comprobación. Por eso es que uno sabe que la respuesta viene, porque siempre llega. Pero uno ha de comprobar eso. Y una vez que ya uno tiene como esa comprobación uno hace su llamado, la respuesta viene en camino, ¿y qué hace uno mientras tanto? Como ya tú sabes que la respuesta viene, eso te permite ser paciente. Cuando uno no entiende cómo opera la ley de precipitación, uno se desespera. Sí, yo, yo lo digo por, porque me ha pasado. Como que uno no entiende pero si ya le pedí, pero ¿qué es lo que pasa? Pero es que no llega. Y en la clase anterior hablamos bastante de eso, por eso que no lo voy a repetir hoy. De que la paciencia es realmente esa madurez porque ya uno comprende cómo opera la ley, o sea, ya uno no se desespera, dice qué va a pasar, no sé qué, no, tranquila, tranquila, y uno simplemente está allí en ese estado de gracia escuchante, en donde uno va a empezar a recibir estas ideas, que vienen de la presencia o del universo, como lo quieran llamar, diciéndote, agarra por aquí, haz esto, haz lo otro. Entonces uno tiene que estar como muy pendiente. En ese momento de paciencia, por eso es que no es un momento de letargo, es un momento de mucha acción, pero es una, una acción distinta a la acción a la que estamos acostumbrados. No es una acción provocada por la ansiedad, no es una acción de la preocupación, no es una acción desesperada. Es una acción dirigida, es una acción intencional, uno puede no saber para dónde va, pero uno sabe que está siendo guiado y uno confía. Entonces, el sentimiento detrás de esa acción es totalmente diferente. Y uno simplemente se maravilla al ver cómo las cosas se van dando y se van dando y se van dando, y bien rápido, porque la presencia cuando dice voy, va y resuelve, y uno dice wow. Y en serio, uno se, uno se empieza a acostumbrar a resolver sus problemas y sus situaciones sin preocupación. Yo sé que eso parece increíble para muchas personas. Si tengo un problema, ¿cómo no me voy a preocupar? Cuando uno empieza a comprender esto, es al revés. Si tengo un problema, ¿por qué me voy a preocupar? Esto lo cambia completamente. Sí, María Rosa. Primero, uh -huh.
1: ¿sí funciona? Sí, sí. ¡Viva México! Hoy es, feliz. Hoy es el día de la independencia. ¡Yey! ¡Felicitaciones! ¡Qué ganas de estar en México! Dicho sea paso, celebraciones de fiestas patrias como ellos, nadie. ¡Wow! Espectacular. Me imagino,
0: me imagino. Sí. Ellos son grandiosos de todo. De todo,
1: totalmente. Eh, volviendo al tema, yo creo que ahora que dices preocupación, uno piensa que preocupación es sinónimo de responsabilidad. Ah, mira. Y glorifica el apuro. Yo justo venía pensando por qué mm. yo te dije que me equivoqué esta derrota por por estar con impaciencia. Y es como que uno siente que el estar apurado o que las cosas sean rápidas son más responsables. Entonces vivo de una glorificación del apuro.
0: Sí, porque es parte de, de nuestra cultura. Como que si tú tienes un problema y la gente aparentemente no te ve corriendo desesperada, Ah, es que María Rosa es un irresponsable, mira, yo no estoy haciendo nada, pero ahí es, que, ahí es donde viene la cosa. Ahí es donde uno está, como quien dice, en oración interna, realmente resolviendo el problema, la causa de ese asunto. O sea, es otro tipo de acción, es otro tipo de acción. Y si bien es cierto lo que dice María Rosa, que la gente te puede juzgar desde afuera diciendo, ah, mira, ve... Lo que uno quiere es que el problema se resuelva, así que qué importa lo que dice la gente, uno actúa con base en su corazón, pero para eso se requiere paciencia, para eso, y esa paciencia, recuerden, viene de una comprensión, de que la ley siempre opera, de que los llamados siempre son contestados. Entonces, yo pensaba dejar la clase de la paciencia hasta aquí. Ay, gracias Ingrid, me dice que se, me dice que se escucha y se ve muy bien, súper María también le manda saludos a Sebastián. Dice: Así se llama mi hijo también. ¡Wow! ¡Qué sintonía! Raiza, saludos hasta Venezuela. Leonardo, saludos hasta Uruguay. Alonso, yo todavía saludado, oye. Pero te saludo de nuevo, bendiciones. Bueno, había, yo había pensado dejar la clase de la paciencia hasta aquí porque eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Sin embargo, me puse a ojear qué más encontraba de la paciencia no vaya a ser que se nos estuviera escapando algún datillo interesante. Y en este libro, El resurgimiento de los Templos del Fuego Sagrado, que es una compilación, encontré en la página 134 una compilación interesante que lleva por título Actividad de la Llama de la Paciencia. Y esta cualidad no es cualidad, es una cualidad que comparten varios seres. De hecho, toda la jerarquía espiritual son maestros de paciencia. Y el primer discurso que aparece aquí, que también está en boletines privados de Thomas Prince, volumen 2, en la página 258, es un discurso del amado Sanat Kumara. Y dice así, ¿Qué es la paciencia, amados míos. Es meramente el control de la energía de los cuerpos internos y físico. Es la capacidad, al tratar con cualquier expresión de vida que necesita asistencia, de sostener su energía en perfecta armonía y luego proyectarla adelante, de acuerdo a la directriz de su ser crístico, para el logro de algún buen propósito. Noten qué interesante esta definición que nos da la amado Sanat Kumara sobre la paciencia, que él lo ve y me da risa porque él dice, es meramente, como quien dice, solamente es eso. Y para nosotros todavía eso es muy difícil, pero él lo dice, es meramente el control de la energía de los cuerpos internos, o sea, mental, emocional, etérico y el físico. Como siempre los maestros ven las cosas en función de la energía y no en función de las apariencias y por eso ellos siempre hablan en términos de control de la energía, control de las causas o, o purificación de las causas y núcleos. Siempre con la causa ellos no hacen tanto énfasis en el efecto. Entonces, me pareció muy interesante esto de la paciencia como control de la energía. ¿Y por qué me parece interesante? Porque yo fui al diccionario a buscar qué decía la Real Academia Española acerca de la paciencia. Y noten qué interesantes las definiciones que nos dan. Encontré por lo menos cuatro definiciones. Dice la primera definición, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Ajá. Autocontrol. Me dio risa porque esta definición justo empata con esta esta descripción de Sanat Kumara. No tiene las mismas palabras, pero se refiere a lo mismo. Esta desde un punto de vista humano y Sanat Kumara desde un punto de vista de maestría. Capacidad de padecer, esa me da risa, es como cuando uno está aguantándose la rabia, pero uno no hace nada, entonces dije que soy paciente. Que eso no es la paciencia de los maestros ascendidos, pero, pero aquí aparece, ¿no? Capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Que en cierta manera es como una contradicción, porque si tú estás soportando algo, ya estás alterada. Entonces es dije que sin alterarte, pero si ya estás alterada, porque lo estás soportando. Otra definición es capacidad de hacer cosas pesadas o minuciosas. Eso interesante también. Esta otra definición dice así facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Eso me gustó mucho. Capacidad, la facultad de saber esperar. Esa esa me parece bastante a la que hemos visto hasta ahora. Esa era la definición de Elma, la, capacidad, la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y fíjense que cuando uno desea algo mucho, eso generalmente cuando uno no está observando, eso lleva al descontrol. Porque cuando uno desea algo mucho, eso es algo súper importante para uno. Y uno le está poniendo enormes cantidades de atención. Y esa atención generalmente a qué se va, a la ansiedad, a la preocupación, qué pasa si no se da, qué pasa si llega y, y ya la, cosa, la oportunidad pasó. Entonces cuando uno desea algo mucho, uno tiene que tener como mucho cuidado porque uno puede estar amplificando lo que uno no desea porque eso se vuelve tan importante que es como si nublara todo lo demás. Y a veces también nubla nuestro buen juicio.
1: Es como esperar sin desesperar. Ajá. Y ahora está prácticamente pan, directo a la desesperación.
0: Claro, porque si es muy importante, uno dice esto, si sí, esto no ocurre, desastre. Y entonces ya uno entra en esos estados. ya Ajá, uno empieza a calificar, uno empieza como a hundirse. Entonces cuando uno desea algo mucho, uno debe tener ese como como ese cuidado, ¿qué número es, Ya, Siete. Vamos a ver si funciona, porque a veces el siete le da como su chiripiolca.
2: Hola.
0: ¿Habla, no? Hola. Yo creo que sí está funcionando. Sí. Uh -huh. Sí, dale, dale.
2: Sí, Dios te bendice. Loma. Dios te
0: bendice, Yami.
2: Eh, ¿Leíste las definiciones? Ajá. La primera. La primera es una definición como de acá del de... De la personalidad, la veo de esa manera.
0: Yo también la vi de esa manera. Estaba, estaba buena, estaba buena, pero es, es, es como de la personalidad. Sí, de la
2: personalidad, exactamente. Y bueno, la segunda tiene como algo más acá de lo que es la, la enseñanza, pues. Ajá. Tiene algo, algo por allí, rondando la enseñanza.
0: ¿Rondando? Sí, porque se van poniendo como cada vez mejor, pero la, la última... La última sí no me gustó. La última es lentitud para hacer algo. Yo dije, qué horrible. <risas> lentitud para hacer algo. Y qué bueno.
1: Con esa definición del amado Sanakumara, la paciencia entra en el mismo nivel de poder de la paz. Es como, sí, totalmente, si uno pensara eso, bueno, ¿cuál va a ser mi, mi gran esfuerzo en quedarme tranquilo, sereno, mientras esto se da, o tu gran maestría, es como ir viendo ese poder, esa paciencia como poder, 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 alimentar ese poder que te va a permitir que, obvio, la manifestación se dé de la forma correcta.
0: Yo pienso que sí, fíjate. Es
1: como que uno siempre dice, ¿qué se necesita para lograr algo? Y pensamos en fe, pero la fe, sin paciencia, quedas en desesperación. Entonces creo que esa es una cualidad que es prima hermana de todo el mundo. Si no, si no se cultiva, estás bien perdido.
0: Es que, de hecho, la fe te per, es que la fe es lo que te permite tener paciencia. Porque tú sabes que la respuesta viene. ¿Será que la paciencia sostiene la fe? Dice María Rosa, ¿será que la paciencia sostiene la fe? Yo pienso que la paciencia emana de la fe. Sí. Es como, como que cuando tú tienes fe en algo y tú sabes que ese algo se va a dar, ya tú sabes que se va a dar. Es como cuando tú vas a un restaurante y tú haces tu pedido y el mesero te dice, ya se lo traigo. Ya. O sea, tú esperas. Tú no te vas detrás del mesero y dices, ya ya me escuchó. <risa> ya lo hizo. <risa> no, pero todavía no llega a la cocina. Ya, ya lo tiene. No. Exacto, ya tengo que fuera, señorito. usted no puede estar aquí. Entonces, sí. Obviamente no es la única definición, no es la única forma de verlo. Pero yo pienso que de esa fe Emana esa paciencia. Entonces me gustó mucho esa definición de Sanat Kumara, que tiene que ver realmente con el control de la energía, que tiene que ver, como tú dices, con lo que habíamos visto también de la paz. ¿Qué es lo que te permite el control de la energía en este caso? El, la comprensión de cómo funciona la ley. La comprobación individual de esa ley, o sea, tú lo comprobaste, ya la viste en acción, sabes cómo funciona, sabes cómo cómo que se dan las cosas, porque ya las he hecho varias veces. Entonces, eso te da la capacidad de controlar, porque hay veces que uno quiere, como dice la definición, soportar algo sin alterar. Si me acuerdo alguien en el chat, ya no me acuerdo quién era, que había dicho como que como que ella dominaba, eso no era la palabra, ahí se volvió el comentario, pero me causó mucha gracia, porque es como que tú dominas a la fuerza tus vehículos inferiores y los tienes ahí y estoy en paz, pero están ahí como amarrados y yo he usado esa técnica y no funciona, porque ese no es el control del cual habla el amado Sanat Kumara. De hecho, el ejemplo de él fue un ejemplo de gran amor. Él requirió esa paciencia porque él venía, como quien dice, a rescatarnos aquí cuando nadie daba un centavo por esta humanidad. Entonces, ese amor que uno pudiera decir es la comprensión de la ley, porque cuando él, él en su conciencia, él que tenía claro, el amor lo puede todo. Y él descansó en eso. Él dice, yo no acepto esta imperfección, el amor lo puede todo. Y si yo voy allá y enciendo esa llama de amor, cuando esa llama se encienda en los corazones de cada una de esas personas, yo sé que lo van a lograr. Y él se agarró de allí y esa fue la fuerza detrás de su paciencia. O sea, no fue algo a lo loco. Este control del cual nos habla el amado Sanat Kumara es un control que está basado como en una intención muy clara. Para poder tener el control sobre los vehículos, uno tiene que estar muy claro, de hacia dónde uno está dirigiendo su conciencia, a dónde yo estoy poniendo mi atención, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo estoy haciendo. O sea, no se puede tener autocontrol a lo loco, con una mente toda confundida, de que, ay, yo no sé qué estoy haciendo, yo no sé para dónde voy, pero quiero controlar mis vehículos. Uh -uh. El amado Sanal Kumara, él se ancló en esa idea, en esa esperanza, en ese amor. Y eso permite ese autocontrol. Y en cada uno de nosotros, para ponerlo a, a nuestra, a, en nuestro mundo, en nuestro ejemplo, cuando ustedes están haciendo algo que aman, allí ustedes entran en una actividad de autocontrol de sus vehículos. Incluso cuando ustedes están viendo, aunque parece una cosa no relacionada, una película que les gusta mucho, Ahí ustedes están con toda su atención en la película, sus vehículos están tranquilos, todos enfocados en lo que ustedes están haciendo. Cuando están haciendo algo que aman también, cuando están con una persona con la que disfrutan estar también. Entonces, sí, nosotros tenemos ese control, pero ese control de nuevo viene cuando nosotros estamos en estados así como de claridad, estados intencionales, estados donde nuestra atención está alerta, donde estamos conscientes de qué estamos haciendo. No viene cuando estamos dormidos. Es, esa es es difícil, Voy a pasar acá a los comentarios. Me quedé con Alonso. Tania, hola, saludos hasta Tampa en Florida. Ingrid, dice, Marían, bendiciones infinitas a Sebastián, el otro Sebastián. O sea, las mamás de los envíanos de bendiciones. Irma, ¿cuál es el color de la llama de la paciencia? No sabemos, Irma, nunca lo dijeron. No. El amado Sanay Kumana no lo dijo, así que no sabemos. Blanca dice, qué linda por continuar con la clase de la paciencia, me parece esencial. Ay, qué bueno, Blanca, qué chévere. Marlene, y bendiciones hasta Tacna, Perú. Dice Paola, es como apaciguar las energías. Sí, y ese apaciguar, de nuevo, se hace desde una posición de, con, de autocontrol, no de represión. Hola Miguel Ángel y Tere, bendiciones hasta México, Veracruz. Laura, bendiciones hasta Guatemala. Caridad dice, Lorna, esta clase como que la preparaste directo para mí. ¡Wow! ¡Wow! No, y es para mí también. Y para Estela, que anda por ahí, que también dijo que ella tenía un asunto con la paciencia. Hola Angélica, Dios te bendice hasta Chile. Decimos sin conciencia. Oye, ten paciencia. Sin entender que el individuo aún no aprende el autocontrol. Oye, eso es muy cierto. Muy cierto. Y yo te digo, Angélica, con mi sobrinita cuando estaba más chiquita, eso es inútil con un niño. Totalmente inútil. Que tú le digas a un niñito dizque, de tres o cuatro, que ten paciencia. El niño dice, ¿qué? Porque ellos no están en esa, ellos no tienen la madurez para comprender que las cosas toman tiempo. Para ellos todo es, todo es ya. Y entonces eso devela que la paciencia requiere cierta madurez de nuestra parte, de saber que las cosas cuando están en este plano mental, emocional, etérico y físico, toman tiempo y eso es así y no hay que desesperarse. Eso es parte del proceso de, de precipitación, no hay, no hay un error en eso. Pero los maestros lo hacen instantáneo. Sí, pero, lo, pero nosotros todavía no estamos ahí, ¿no? Entonces a nosotros nos toca acatar las leyes del plano donde estamos. Y eso no tiene que ser, o sea, no, no ver el tiempo, ese tiempo de manifestación como algo malo. Al contrario, es que en estos planos esa paciencia Debería ser para nosotros una expectativa gozosa, porque es el tiempo de preparación. O sea, es como si nosotros nos estuviéramos preparando para recibir eso que pedimos. Hay veces que uno pide cosas para las cuales todavía nuestra, la conciencia no está preparada. Entonces, ese tiempo nos permite a nosotros ajustarnos para recibir. Es como el, un ejemplo lindo sería que uno compró una casa, pero todavía no te la van a entregar. Mientras tanto, tú empiezas a ver los muebles, los colores de las paredes, para cuando ya te den la casa, ya tú sabes que, cómo la vas a mueblar. O sea, eso es una expectativa gozosa. Y con la paciencia es igual. No es un estado de, de letargo, no es un estado aburrido, no es un estado inactivo. Es un estado en donde uno prepara su conciencia para recibir eso que uno pidió. Es muy interesante ver esa preparación, cómo se va dando en el tiempo. Nos enseña mucho acerca de nosotros mismos y de cómo las cosas se manifiestan. O sea, eso de la precipitación y ver cómo eso se da en nuestras vidas, de verdad que eso, los maestros dicen que la precipitación es una ciencia, pero yo también digo que en parte es un arte. Y uno va explorando y experimentando con su propia vida. Y uno va viendo como ah, los detalles y las cosas. Así que la paciencia nos enseña, nos prepara para encarnar eso en lo que nos vamos a convertir. Es como que uno lo que uno pide es el futuro. Y el, la paciencia es ese tránsito hasta que convergemos con eso que hemos pedido en el futuro que se vuelve presente. No sé si lo que dije entró a la gente, pero bueno. Mario dice... Etimología de paciencia proviene del latín pati, que significa sufrir, como así Mario. Es la virtud de quienes, de quienes saben sufrir, Dios santo, y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Eso está alineado con lo que decía la, la RAE, la, la Real Academia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y sí, o sea, yo, porque claro, esa es la mentalidad, la conciencia que tenemos humanamente acerca de la paciencia, que es algo que te tienes que aguantar, caramba, y aguántatelo. Y, y la paciencia de los maestros ascendidos es algo totalmente distinto, sumamente gozoso, súper poderoso. Imagínense, María Rosa.
1: Que considerando lo, la, el significado que dio Mario. Es como esto de la paciencia y la impaciencia para ponerlo en la lista de cosas a purificar con la llama violeta y darle mm. una y otra vez hasta que uno pueda experimentar una verdadera paciencia. Yo creo que incluso uno dice paciencia y ya los vehículos dicen, no, no, no. Eso fue todas las veces que tú sufriste esperando que la gente cambiara y te tira toda la película de las veces que, que tus precipitaciones fueron infructuosas. ¡Ay, Entonces, Dios! Quizás esa creencia tan profunda que tenemos de tantas encarnaciones sea como algo de esto, esto hay que transmutarlo y no solo transmutarle, sí llama a Violeta allá y se fue, sino a darle y darle hasta que la paciencia sea una parte de nuestra maestría.
0: Sí, ¿Sabes qué? Eso me, me, me pone a pensar. Es cierto, porque uno tiene este concepto de paciencia en donde la paciencia es como, como una resignación. Como una resignación. Como que, bueno, lo pedí, no llegó en dos minutos, no llegó. Tendré paciencia, pero en realidad lo que uno está es como un sentimiento de derrota total. Y la paciencia de los maestros no es eso. La paciencia es que tú sabes que tú lo vas a recibir. O sea, es totalmente diferente. La paciencia es victoria. Tú sabes que el final de esto es lo que tú pediste. Tú simplemente estás esperando a que te lo traigan. O sea, es así de sencillo. O sea, tú, tú estás, la paciencia es el proceso de convertirte en eso que tú pediste. La paciencia es descansar en el conocimiento de la victoria. O sea, la paciencia es poder, la paciencia es el vehículo a través del cual eso se va a manifestar, porque tiene que venir a través de ti. Sí, se va, puede dar a través de otros medios, pero la persona que abre su conciencia, que tiene la llave para que eso se manifieste a través de lo que sea que haya en tu mundo, es uno mismo. Entonces la paciencia es eso, la paciencia es la llave, es como una autopista a través de la cual viene esa descarga de bendición. Mira, mi agenda tiene en la parte de abajo frases, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Qué eso? Pero, ¿eso qué es? Sufre, porque si sufres, te va a ir bien. Ah, ok. Lo que decía Mario. ¿Sí? Entonces, eso está bien, bien grabado, me puedo pensar. Uh -huh.
1: En ese momento, o sea, yo creo que total. Es más, le hablan de paciencia y el etérico dice, no, no, mala jugada, mala jugada. Creo que qué, qué importante, qué importante.
0: Okay, qué interesante eso, acerca de los conceptos que tenemos sobre la paciencia. Y claro, porque eso es lo que tú aprendes, paciencia como resignación, paciencia como derrota, sufrimiento. sufrimiento. Esto que dice Mario es bien iluminador, ahora con tu ejemplo. Paciencia como sufrimiento, como la capacidad de aguantar. Y de nuevo, lo que decía el Maestro Ascendido Jesús, lo que vimos en la clase anterior, ver a la vida como un benefactor. Cuando uno es paciente, uno está viendo a la vida como un benefactor. Hay veces que tenemos la misericordia enfrente, no la vemos. Porque estamos tan atascados en nuestras formas antiguas de ver las cosas ¿Sabes lo que hablaba con María Rosa en, en la tarde? Cómo la misericordia siempre está allí. ¿Tú crees que tú estás sola en este momento? Difícil. La misericordia está ahí al lado tuyo. Está al lado tuyo. Pero uno no la ve. ¿Por qué uno no la ve? Dice María Rosa que impaciencia podría ser. Claro que sí. Y es también a veces que uno... Como, como esas personas que van caminando, que están viendo el celular, o sea, tienen toda su atención en el aparato y no están viendo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y, pues, y han tenido hasta accidentes y todo, se han reportado, gente atropellada y todo, porque toda tu atención está allí y tú no estás viendo hacia dónde estás caminando, ni qué está pasando, ni la señora que te dijo, cuidado, joven, con el hueco. O sea, nada de eso. La misericordia siempre está allí. No hay que sufrir. La misericordia es lo contrario al sufrimiento. La misericordia es, tú no tienes que sufrir. No, no es necesario. No es necesario. Sí es necesario que aprendamos la lección. No es necesario el sufrimiento. Es opcional. Es opcional. Entonces, esto de la paciencia, mira tú por dónde va esa ramificación. ¡Wow! Dice... Mm, 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 mm. Dice Maritza, bendiciones, bendiciones hasta Panamá Mari, la paciencia todo lo alcanza, Dios no se muda. Eso de Santa Teresa lo vimos en la clase anterior, espectacular y bellísimo. Yo quedé enamorada, Maritza, de, de esa que lo trajo Mario, de esa oración. Grupo Pablo el Veneciano, Chile, ¿quién será? Esteo Mati. Dios te bendice, Lorna. Bendiciones para ustedes. La paciencia consciente, creo, nos lleva por el camino de la sabiduría y la iluminación. Y nace en el equilibrio de nuestros cuerpos inferiores. Tú sabes que yo, eso, eso, que, oh, wow, eso que dijeron, dijeron porque no sé quién fue el que lo dijo, así que los pongo en plural. Eso de que nace del equilibrio es muy interesante lo que hablamos acerca de la definición que decía cuando algo se desea mucho. Ese, des, cuando algo cuando uno desea algo mucho, eso como que produce un, una especie de desequilibrio en nuestros vehículos, porque es como que nos abalanzamos desesperadamente hacia algo. Entonces, si sí yo veo allí ese equilibrio, es necesario. Porque generalmente cuando uno desea algo mucho, generalmente, no siempre, se refiere a cosas externas. Y es siempre tener eso en, en mente, lo que decía Kira ayer en la clase, acerca de las cosas que son maya, que son ilusión, que son cambiantes. Lo externo, si lo convertimos en una prioridad, siempre nos va a desilusionar. No porque lo externo sea malo, sino porque lo externo es temporal y no tiene la capacidad de darnos esa plenitud interna que es lo que verdaderamente estamos buscando. Entonces, ese equilibrio que se da cuando yo comprendo esto, sí me ayuda a a esa paciencia consciente totalmente totalmente, porque es como que le baja el volumen o le baja el, la, el fuego a ese a ese craving a ese, a ese deseo desesperado por algo y lo pone a un nivel tú sabes equilibrado donde sí lo quiero pero no se adueña ese deseo de toda mi vida y entonces se, se apodera de, de mis vehículos uh -huh.
1: Eso, esos deseos desesperados también lo podríamos ver como el montón de voces y, y, y cuentos que dice cada vehículo, ¿no? Entonces, creo que ese acto de poder, de la paciencia, te pone automáticamente, poner, te, te envía a poner orden. Entonces, uno podría decir, bueno, si tengo que esperar tres días en que me llegue esto, uh -huh. ¿de quién debo estar pendiente para que la paciencia se sostenga? ¿De qué está diciendo el mental? Y darle algún argumento que lo tranquilice. O, que, o si el etérico me viene y me trae una prueba de que algo no funcionó, Ajá. quizás ahí se manifestaría el equilibrio consciente, ¿no? Claro, exacto.
0: Y por eso mismo la comprobación es tan importante, porque tú puedes regresar a esa comprobación y decirle al mental, ¿te acuerdas aquella vez cuando lo hicimos y funcionó de esta manera? Esta vez es igual. Ya, se le baja la, la necedad.
1: Y es que cuando logras algo, por mínimo grande que sea, los cuatro vehículos están contentos.
0: Claro entonces, que
1: sí. Tú, le, tú traes una comprobación y los cuatro vehículos dicen, oh, entonces esto que está, que está por venir nos va a dar esa satisfacción. Porque es mentira que uno, bueno, pasa lo que te dicen, bueno, te vas a ganar un millón de dólares y te doy dolor de barriga. <risa> <risa> por lo general, los cuatro vehículos dicen, bravo. Después verán qué hace, ¿no? Pero... Creo que ese, esa comprobación es como esa armonía en el momento. Uno no puede haber logrado algo y estar desarmonizado. Cinco minutos después sí, si se pone a pensar o a escuchar a otro, pero en el momento es un punto de equilibrio. El logro es equilibrio.
0: Sí, y es que los vehículos siempre están de nuestro lado. Pareciera que no, pero en realidad sí. Ellos ellos hacen lo que nosotros les decimos. O sea, ellos, ellos, esa es la conciencia elemental que conforma esos vehículos. Ellos, ellos hacen lo que uno les dice. Lo que pasa es que como no sabemos lo que les estamos diciendo, entonces pensamos que están haciendo lo que sea, pero no. Dice Mario, virtud, disposición habitual para hacer el bien. Esa es otra definición de paciencia. Esa me gusta más, Mario. No, Grupo Pablo Veneciano Chile, pero de de, de Valparaíso es Beni. Gracias, Beni. Yo dije que es Mati, de Chile, no de, no de... Ay, Valparaíso Chile, no de Argentina. Perdón, Beni, perdón. Gracias por ese comentario del equilibrio, de nuevo, porque está muy interesante. Eso tiene que ver con ese desapego interno de lo externo. Dice Irma, Lorna, es como esperar con fe y armonía a que se haga tangible la petición que no falla. Así mismo es. Fe y armonía. ¿Ves armonía lo que tú decías, María Rosa? Exactamente. Angélica dice, es más, ni siquiera el que lo dice tiene autocontrol, <risa> el que dice ten paciencia. Entonces cada individuo tiene su tiempo para llegar al punto de aprender y practicar a ser paciente. Y así mismo es. Ser paciente para que los otros sean pacientes. O sea, tener paciencia de que los otros van a ser pacientes. Y de nuevo, si uno hace ese llamado ya tú sabes que va a tener respuesta. ¿Pero cuándo se va a dar? Cuando se dé. Ya tú sabes que va a funcionar. El tránsito es lo que uno necesita hacer para que esa bendición se dé. Y uno va a ser guiado. Oh, dice Flor, también soy mamá de un Sebastián. ¿Esto qué? ¡Wow! Otra madre Sebastián. Increíble. Bendiciones para ese Sebastián también. Bendiciones para todos los Sebastianes. Mario dice Sócrates decía que la virtud es aquello que nos ayuda a conseguir el bien mediante razonamientos y la filosofía súper Y aquí yo agregaría bueno digo Sócrates ya dijo lo que dijo no, pero yo, yo quisiera agregar a esta definición que, que nos trae Mario que no solamente a través de los razonamientos y la filosofía como algo intelectual, sino esa filosofía como elevada, como entender las causas y núcleos de nuestra existencia, que siempre es el énfasis que hacen los maestros ascendidos. Con esa filosofía está orientada a comprender cuál es la razón de nuestros estados emocionales o de nuestros estados mentales o de nuestros, nuestros estados físicos. Allí es donde eso tiene como mayor valor y mayor impacto en nuestras vidas. Dice Miguel, ¿la paciencia y la tolerancia es lo mismo? Pienso que no, aunque tienen muchas cosas en común. La paciencia es esa capacidad de esperar en armonía aquello que, que por lo cual uno hizo el llamado. La tolerancia es esa capacidad de amar a los demás a pesar de que sean distintos a ti. Hay otras definiciones de tolerancia que si ustedes van al diccionario van a ser definiciones muy parecidas a estas como que me lo aguanto. Ella es insoportable, pero yo la tolero. No, esas no son las definiciones de los maestros ascendidos. La tolerancia tiene que ver mucho con el amor. Es como una especie de respeto. ¿Saben que la tolerancia, Miguel, se relaciona con el tercer rayo? Y una de las cualidades asociadas al tercer rayo es la libertad. Otra de las cualidades es el amor a la tolerancia es como la mezcla de esas dos. Es como ese amor que da libertad y que ama esa libertad tanto para mí como para los demás. ¿Tú quieres decir algo, Yami? Sí, adelante.
2: Elorna, viendo, no sé, eh, la paciencia eh, de esperar algo. Ajá. Estamos hablando de repente... Eh, algo que, de repente, un trabajo, un empleo, algo, algo, algo.
0: Uh -huh.
2: Esa es una paciencia. ajá Pero ahí viene, ahora que tocas el tema de tolerancia hacia tu prójimo, uh -huh. es como, oh, no sé, lo veo de esa manera. Uh -huh. Igual, tal, tal, ahí viene lo que es tolerancia, el amor, o sea, el amor y, y la comprensión uh -huh. por esa por ese prójimo. Así es. O sea, su actitud que me molesta, su, o sea... <risa> Sí, que lo que dice, cómo lo dice, y Ay. son cosas, ¿no? Ajá. Es una manera de paciencia también, tolerar. Es como ese, ese amor ahí es donde tenemos, dale, ahí ama ahora.
0: <risa> sí. Es sí. que sabes que yo lo, lo que veo es que cuando es el caso de otras personas, digo, estos son puntos de vista, no es que necesariamente sea así, pero la paciencia yo lo veo como que tiene tiene un objetivo, pero la tolerancia no. O sea, en, en la paciencia, por ejemplo, yo estoy esperando que eh, a la otra persona se le dé algo que estaba esperando. Yo soy paciente mientras esa persona espera que se le dé. Pero la tolerancia es más bien como que yo, yo no estoy esperando nada de ti. Yo te amo y punto. Y tú eres como eres, tú eres así Habrá cosas que no me gusten, porque la tolerancia no es engañarse a uno mismo y decir, nada me molesta, y si sí te molesta. No, habrá cosas que no me gusten. Pero yo igual te amo, te amo y ya, pues. Y yo acepto que tú eres diferente a mi forma de pensar, que tú ves el mundo de una forma distinta, y bueno, pues. Pero está basada en el amor. O sea, no es, no es que a uno le guste o tenga preferencia... O sea, no es que uno se vuelve como 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 frío e indiferente. La tolerancia no es así. Es todo lo contrario. Es como que el amor está por encima de esas diferencias. Yo obviamente veo las diferencias. Habrá cosas que me gusten más que otras, pero el amor está como por encima de eso. Entonces, esa es la tolerancia. La tolerancia no está esperando nada a cambio de... Es como como dejar libre a las personas, pero con base en el amor. Gracias por aclarar ese punto. mhm. Uh -huh.
1: Eh, en cuanto a la, la paciencia con otra persona, es, creo que podría ser que si yo decido ser paciente con alguien, desde el punto de vista de los maestros ascendidos, automáticamente debería estar sosteniendo el
0: concepto inmaculado. Tú sabes que acabas de traer un punto muy interesante. Voy a des pero esto agárrenlo así como una experimentación, no como que esto es así, The dogma, no. Pero ahora me pongo a pensar eso de ser paciente con otra persona, si lo, como lo que decía Yami, si lo que realmente, y quién más decía por aquí, Miguel Ángel, que hizo la pregunta, si lo que cabe realmente es tolerancia y no paciencia. Porque la paciencia de alguna manera implica que yo estoy esperando que se dé un resultado. Pero si es objetiva, tendría que ser,
1: o sea, la, la paciencia de los maestros ascendidos, que produce? Si, si un maestro decide... Mira, María Rosa, has metido la pata 500 veces, pero yo voy a tener paciencia contigo. ¿Cuál sería ese efecto? ¿Cuál sería la acción que le estaría realizando? Es sostenerme mi concepto inmaculado. No se va a poner a mirar es que ya va de nuevo a la 501, porque automáticamente él perdería el equilibrio. No, pero fíjate,
0: es que ahí viene la cuestión. Y este, eso tiene que ver con la definición. Del diccionario, la primera, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Si un maestro ascendido te dijera, María Rosa, yo voy a tener paciencia contigo porque has metido demasiado la pata. O sea, yo veo que allí... O sea, ¿Paciencia para qué? O sea, ¿cuál, o sea, paci, porque la paciencia... Para ayudarme. Pero yo, ¿sabes qué? Yo, no, yo no lo vería así porque es como un...
1: Pero no será que estamos...
0: Como paciencia con tus errores.
1: Pero no sería que estamos estacionando la paciencia en espera. Y no tiene nada que ver esperar.
0: Puede coger, ser. Cuando
1: se refiere a otras personas. Porque si tú te pones a esperar que la persona haga algo como tú crees que debería hacerlo, tienes grandes posibilidades de decepcionarte. Pero si un, maestro, si un maestro se va a poner a pensar en mis errores... Él se desequilibra automáticamente.
0: Pero es desequilibra. que, exacto, es que ese es el punto. El maestro no ve, no pone su atención en los errores, porque eso no es lo importante. Pero la
1: paciencia es una llama. Entonces, él dispara una llama. Hacia... Yo Ajá. hago una invocación. Mira, maestro, ya me cansé de las 500 metidas de pata. Ok, bueno, yo voy a ser paciente contigo. ¿Qué haría el maestro? Mirarme, observarme, esperar a ver si, si ahora sí dice la verdad o no. Creo que dispensaría la llama de la paciencia que sería un gran impulso de sostenimiento, sería como enviar un rayo de poder para que yo logre algo. Sería como un impulso, es como que yo le diga... Pero entonces que... la paciencia
0: sería para ti, pero no sí. para él.
1: Pero pero sí, porque Sanakumara está diciendo que es el equilibrio.
0: Ajá. Claro,
1: sí, podría ser para él y también podría ser para mí. O sea, podría ser, es como una, bueno, es armonía entre el maestro y yo. Sería como la Pero fíjate, de armonía.
0: ese ejemplo claro, de Sanat Kumara no. es buenísimo, porque tiene que ver con lo que tú estás diciendo y tiene que ver con lo que ya me dijo y lo que Miguel Ángel preguntó. Esto es fantástico. Ok, tengo tengo nueve minutos. Qué interesante. Vamos a usar el ejemplo de Sanat Kumara, que ya la humanidad estaba, o sea, ya no había nada que hacer por nosotros. ¿Y él en qué puso su conciencia, en qué puso su atención? El amor. Yo creo que yo puedo ayudar a esa gente a través del amor. Ellos necesitan recordar el amor. Voy para ese planeta a ayudar a esa gente. Y la paciencia de él venía de saber que el amor podía hacer eso. ¿Cuándo lo iban a hacer? Yo no sé. Él no estaba pendiente de que... 501, 502, 503, 504, 505 millones 600. No. El amor hace lo que tiene que hacer y él estaba enfocado en el amor. Cuando él veía a la gente, él veía el amor, esa llama que está ahí, esa llama triple, está allí ese amor. O sea, el enfoque del maestro es totalmente diferente.
1: Ahí podríamos decir, es como que uno pretenda cocinar y no echarle sal a la comida. Aquí entonces la paciencia es para uno. Sí, es cierto, es como la cualidad que te va a proteger de que tú mismo no destrampes la manifestación. Si yo estoy esperando algo que se dé y yo no uso la paciencia, automáticamente yo mismo estoy metiéndome el pie.
0: Bueno, no entendí la parte de la sal. No, Sin embargo, sal, quiero... No,
1: como la sal como requisito,
2: uh
0: -huh. porque
1: uno sepa, dice, yo quiero lograr esto y pierde equilibrio, cae en desesperación y ve la paciencia como espera. Bueno, ni modo. A ver, ¿cuándo será la voluntad de Dios? Pero si vemos la paciencia como decir, Bueno, parte de mi plan, de mi estrategia está que yo tengo que sostener esta paciencia. Ahí eso entra como una cualidad que le va a dar fuerza, que me va a autoproteger de, de mí mismo, que va a proteger a otro de que no lo esté llamando para ver si me entregó lo que yo supuestamente necesitaba que hiciera.
0: Sí, pero ¿sabes qué quiero decir a eso? Que no, no veas la paciencia tan... O sea, Veo el riesgo de verlas, como tú decías, solamente desde el punto de una espera y un resultado. Pero veamos la paciencia como un poco más allá. Lo que decía el Maestro Ascendido Jesús, ver a la vida como un benefactor. Si tú has pedido algo a la presencia, que es algo en armonía y en amor, que va a beneficiarte a ti y a todo el mundo alrededor, es como descansar en esa sabiduría que sabe que Dios desea lo mejor para ti y que eso se va a dar, y se va a dar, y despreocúpate, eso se va a dar y tú sigues tu camino guiada siempre escuchando siempre esa voz interna y ya, o sea, no es no, no sé cómo explicarlo ya, pero en el y volviendo al caso de Sanal Kumara es saber que ese amor se va a dar. Porque el amor es la fuerza más poderosa, tiene que darse, va a funcionar. Sí hay que esperar un tiempo, pero no es solamente no es solamente el resultado, sino es en ese tránsito, esa es la, eso es lo que quería decir, que no es solamente que estamos viendo el resultado y la paciencia es, como decía aquí, la capacidad de padecer o soportar algo hasta que se dé el resultado. No. La paciencia es ese gozo en ese tránsito. En el tránsito, mientras se está dando el resultado, en mi conciencia, Dios como un benefactor, viendo la misericordia, viendo ese cómo estoy siendo llevada, a a ese bien mayor. O sea, por eso es que no no es solamente no es solamente esperar. Gracias por traer eso María Rosa y, y porque ahora lo veo más claro, no es solamente esperar, es actitud. Es una actitud
1: entra más dentro de la
0: actitud. Es una actitud en donde tú sabes que estás siendo abrazada guiada, desarrollada, expandida, liberada para llegar a eso que tú has pedido. Es, es esa capacidad de ver a Dios como un benefactor. Entonces allí lo que se da es el amor, se da esa paciencia gozosa, se da esa, esa tranquilidad, esa paz, de saber que lo que viene va a venir y que las cosas se están dando de la mejor manera, aunque a veces parece que no, pero se están dando de la mejor manera. O sea, es una actitud diferente. Es una actitud diferente. Voy a pasar a los comentarios acá. Ah, dice Mario que no se escucha. Bueno, subiré el... el, el ya, y es que ya yo había subido el micrófono de, de Yami. El micro está muy bajo. Yo creo que es el de... Sí. Eso que lo tenía al máximo. Ok. Dice... Uh, 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 uh. Arracha dice, transmutando el concepto aceptando aceptado paciencia, ciencia de la paz. Creo que Jorge lo decía, sí, así mismo Jorge decía eso, ciencia de la paz, paciencia. Angélica dice Lorna, definitivamente para mí la paciencia solo se manifiesta cuando experimentas y sientes la presencia de Dios dentro, no se puede tener o creer tener paciencia con la conciencia humana. Así es, eso, eso es un buen punto, es un buen punto, así es. Dice Estela, Lorna, la paciencia es la ciencia de la paz. Ay, sí, lo que decía Raisa. Es que es así. Y noten la palabra ciencia de la paz. O sea, que es algo que uno puede llegar a experimentar de manera consistente. Si uno sigue esos pasos en conciencia, siempre vas a experimentar la paz. No es como que la carambola de la paz. O sea, si lo hiciste, pero a veces no funciona, pero a veces sí funciona, no. Y pónganse a pensar en lo profundo que es eso, la ciencia de la paz. Raúl dice, expectativa gozosa y determinación gozosa. También yo veo que la paciencia tiene esa parte de la determinación, fíjate. Marlene dice, Lorna, bendiciones. ¿Es verdad que nosotros ordenamos sobre el maya o la matriz mientras limpiamos nuestras energías? Así es. Y no solamente cuando las estamos limpiando. En todo momento, Marlene, por eso es que estamos en los problemas que estamos. Porque la energía siempre obedece nuestro comando, consciente o inconsciente. Ese es el problema. Si uno no sabe qué es lo que tú estás comandando. O sea, si tú no sabes qué es, tú le estás comandando a la energía. O sea, eso es inconsciente. Y después dice, eso es mío. Yo no pedí eso. Así que aquí da su firma. ve ¿eh? Nos pasa todo el tiempo. Carlos Rodríguez dice, bendiciones conectándome tarde. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Dice el dicho acá en Panamá. Iván dice, la paciencia va ligada con la fe. La certeza de lo que no se ve. Así es. Franco dice, para mí la paciencia se parece mucho al silencio, no al silencio en el que se reprime forzadamente a los vehículos inferiores, sino al real y que nos brinda paz. Ah, Franco, yo voy a tener que hacer una pausa aquí y con algo que había dicho María Rosa también cuando María Rosa dijo, ¿será que estamos amarrando la paciencia solo a esperar? Ya esto va a quedar para la próxima clase, pero no quiero perder la oportunidad de leérselos. Este es un discurso de la Maestra Ascendida Juanín, que también está en Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 4, en la página 6.4, o en la página 135 del Resurgimiento del Fuego Sagrado, volumen 2. Dice así, la amada Maestra Ascendida Juanín, la paciencia consiste, amados míos, en realizar todas las tareas mundanas en silencio. Miren todo lo que hemos hablado acerca de la paciencia, de la espera, del resultado, de la expectativa gozosa, de la tolerancia. Y ahora la maestra ascendida se sale con esto. La paciencia consiste, amados míos, en realizar todas las tareas mundanas en silencio. Voy a leer de nuevo lo que dice Franco. Para mí la paciencia se parece mucho al silencio. No al silencio en el que se reprime forzadamente a los vehículos inferiores, sino al real y que nos da paz. Esto lo hago para la próxima clase, pero yo quiero saber eso de qué es. O sea, cómo saltamos del control de los vehículos inferiores y el físico a hacer las tareas mundanas. Ni siquiera está hablando de, de tareas ceremoniales ni, ni que espirituales. Mundanas en silencio. Antes de pasar allá, te, voy, a, voy a terminar acá los comentarios. Graciela dice poderosa presencia yo soy quítame este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y perfección ese decreto es muy poderoso para cuando tenemos esos cuando deseamos algo mucho que nos estamos descontrolando esa es una buena forma de hacerlo Marian dice fe la fe es sinónimo de paciencia fe significa confianza y seguridad es que la fe tiene muchos aspectos y la paciencia definitivamente pudiera sí, pudiéramos considerarlo como un aspecto de, de la fe Ajá, un aspecto sostenedor, dice María Rosa. Ajá, bueno, ya el micro estaba abajo, sí, ok. Eh, Eduardo, saludos hasta Costa Rica. Marían, paciencia, rayo dorado. Blanca, ajá. Ok, ah, el micrófono de Yami eso que lo subí bastante, pero bueno, en el audio lo, lo, lo arreglo acá. Dice Alonso, si somos pacientes es porque hemos sido impacientes. Si tenemos equilibrio es porque no lo hemos tenido y así es, todo en la polaridad de humano a caminar en la luz. Así mismo es. Dice Paola, la paciencia se me vino a la mente, es la paz ciencia, la ciencia de la paz. Digo, ya vamos a tener que hablar de eso porque tres personas lo han dicho, o sea que ya toca. Mario dice, Lorna, amados corazones, tu clase me lleva a pensar si yo soy paciente con la definición del amado Sanat Kumara. Y solo me, ay, Mario, y, que, y solo me queda el silencio de la respuesta, me falta mucho. <risa> Sander, amor y bendiciones para ti, hasta Vancouver, Washington, dice Mario, los maestros tienen eones esperando que la humanidad despierte, no con bla, 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 bla si con he, sino con hechos. Por sus hechos los conoceréis, dice el amado Jesús, hordas de gente insensible. <risa> Destruyeron el templo del amado Sanat Kumara. Sí, pero ahí está la paciencia, o sea, esa, esa capacidad de saber que el amor funciona y va a funcionar. La paciencia es una cualidad sumamente victoriosa. Es lo que yo he empezado a percibir. Y, y nos da esa, esa serenidad de mente, de lidiar con las cosas como se van dando. Ah, que, que me hicieron un revés y destruyeron lo que yo había hecho. Voy de nuevo si yo sé que al final, victoria total. Cero estrés, cero drama. Marian dice, no soy fan de la tolerancia porque etimológicamente sufrir y aguantar, ah, porque etimológicamente es sufrir y aguantar. Ejemplo, aguantar el dolor es tolerar. Soy fan de la comprensión iluminada. El que tolera no necesariamente entiende, pero se reprime. Si es que, como, como les decía, la tolerancia tiene una definición totalmente distinta en nuestro mundo de todos los días. Pero desde el punto de vista de los maestros ascendidos, la tolerancia es amar. Es amar y trascender las diferencias, porque todos somos diferentes, como que el amor es más importante que esas diferencias. Y ahora sí, María Rosa, para cerrar la clase...
1: Lo, los maestros ascendidos son impresionantes porque no hay nada, nada. Uno le busca la contradicción entre ellos y es imposible. El maestro, el amado Saná Kumara dice equilibrio de los vehículos y la madre, la maestra ascendida Coñín dice silencio. Y uno de, de una vez dice, bueno, ahora no hablo, ahora camino, no <risa> ahora no. no. <risa> Pero es el silencio de los vehículos, es ese proceso consciente de estar... ...haciendo que, que hagan silencio... ...y que no los puedes reprimir, obviamente... ...y por eso es ciencia... ...porque uno también podría pensar... ...ah, la paciencia me va a caer de arriba... ...y un buen día voy a entrar, estar como... ...no sé, como en un éxtasis así... ...que nada me molesta... ...pero no, la verdad es que va a ser de día a día... ...de minuto a minuto... ...de segundo a segundo... ...porque la maestría es práctica.
0: Así es, tú sabes que eso... Eh, ...una cosa muy interesante que me trajo José Manuel... ...que me escribió desde España... Que uno sí puede invocar paciencia, como tú dices, y, y la paciencia sí llega. Y de hecho él me estaba contando una experiencia muy bonita que tuvo con eso. Y yo también he tenido experiencias en donde uno invoca esa paciencia, donde uno invoca la, la cualidad que sea, y tú sientes cómo eres llenado con eso, y tú pasas a veces momentos difíciles de tu vida con una serenidad que después te sorprende. Por esa ayuda adicional que te han dado los maestros, o sea que esa es una herramienta que nosotros podemos usar. Si queremos experimentar la paciencia o la tolerancia, la podemos invocar de los maestros ascendidos, la amada maestra ascendida Cuaní y el amado Sanal Kumara definitivamente para la paciencia, el amado Mahashohan también para la paciencia, el maestro ascendido Jesús para la paciencia, Pablo el Veneciano para la paciencia, o sea, ahí de dónde escoger. Sin embargo, eso está súper bien y así uno va creciendo y desarrollando su cualidad. Pero el objetivo de eso es que uno pueda sostenerlo uno mismo. Y esa paciencia, como tú dices, no solamente viene de arriba, dice que hay la paciencia. Al final la paciencia es una comprensión que uno ha realizado. Y eso es lo que permite que sea permanente. Porque si te la da el maestro, sigue siendo permanente entre comillas, no, ex, no no necesariamente, pero entre comillas, externo, y es temporal, y es temporal. ¿Por qué es temporal? No es porque la paciencia de los maestros sea temporal, es porque uno no tiene la capacidad de sostenerlo por mucho tiempo, por nuestra propia conciencia. O sea, no es que son ellos los que están defectuosos, lo que estamos medio, medio, medio somos nosotros. Entonces, es eso. Es como quien dice, cualquiera puede sostener la respiración, aguantar la respiración por un segundo, por dos segundos también, pero no cualquiera puede, puede aguantar la respiración por tres minutos, por cinco menos, pero todos podemos respirar y todos podemos aguantar la respiración. Entonces esto se refiere a eso. La, el estado de nuestros vehículos indica qué tanto nosotros podemos sostener una cualidad divina y por eso la, la purificación es tan importante. Así que bueno, vamos a terminar la clase allí, vamos a despedirnos de la Maestra Ascendida Lady Nada, por favor, cierren sus ojos, visualicen la frente a ustedes, envíenle su amor y su gratitud. Gracias por esta enseñanza, amada Maestra Ascendida Lady Nada. Ilumínanos con tu comprensión de la paciencia de manera que la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Con gran amor, la Maestra abre un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa radiación de paciencia y amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias, Yami, María Rosa. Gracias a todos ustedes por acompañarme en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Recordando que este domingo tenemos transmisión de la llama ocho y media AM hora de Panamá. El invitado de honor, el amado Arcángel Miguel. Y adivinen cuál es la cualidad. Fe iluminada, así es que no se lo pierdan, este domingo 19 de septiembre, 8 y media AM, hora de Panamá. Y bueno, mil bendiciones para todos, muchísimas gracias. Gracias.